0: Eu acredito que toda palavra tem um fim profético. Quando eu falo profético, eu não falo simplesmente por algo que bonito, profético. Mas quando eu falo profético, eu estou dizendo no sentido de dar uma direção. Né? O profeta não tinha a responsabilidade ou somente a incumbência de falar, de prever futuro. Mas uma das maiores funções de um profeta na Bíblia é direcionar, é orientar. E eu acredito muito numa palavra profética. E eu acredito que esse período do ano, que é um período de mudança de ciclos, uma transição, é importante nós termos uma palavra da parte do Senhor que nos direcione, que nos oriente, que seja a, a palavra que... Defina ali o nosso caminhar nesse novo ciclo. E antes disso eu queria orar com a igreja, pedir a Deus que abra o nosso entendimento, que nos dê revelação e que você fala com Deus agora. Peça a Deus, fala Deus, fala comigo. Se você entrou em 2021 e tem sentido sem direção, sem orientação, tem sentido já um bom tempo perdido, peça a Deus, fala a Deus, fala comigo hoje que eu saia daqui com uma palavra, com uma direção, com uma orientação do céu em nome de Jesus. Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o Todo-Poderoso das nossas vidas, e nós estamos aqui nesse primeiro culto para glorificar e exaltar o Teu nome, mas também com o coração aberto para receber uma palavra do céu. Fala conosco que esta palavra nos alimente, que esta palavra mude conceitos, que esta palavra renove a nossa mente, que esta palavra nos direcione, que seja uma palavra ungida, profética e debaixo de uma revelação poderosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 19. Ao 24, Jesus fala algo interessante e tem aí um conceito muito muito poderoso da parte do Senhor. Olha o que ele diz. Não acumuleis para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulei para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferruja não destroem, e onde os ladrões não roubam e não furtem. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém, diga ninguém, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e a mamão, ou em algumas traduções, dinheiro. Eu quero começar esse ano fazendo uma pergunta mas que você ainda não responda, apenas pense. Quem é o primeiro na sua vida? Normalmente, numa pergunta dessa, nós respondemos, é Deus. Deus é é a primeira coisa na minha vida. Ele é a coisa mais importante para mim. Ele é a minha prioridade. Sabe? Seria com é interessante nós fazermos uma avaliação de quem é o primeiro de fato nas nossas vidas. Quando ficamos doentes, qual é a primeira providência que tomamos? Vamos tomar remédio, vamos no médico, ou oramos falando Deus, vamos orar porque eu creio que o Senhor é poderoso para me curar. Quando perdemos o emprego, qual é a atitude que temos? Começamos a reclamar, a, a justificar ou a culpar alguém, ou apenas confiamos no Senhor e sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor? Quando o nosso carro quebra, começamos a mal-dizer, chutar o carro, Quando alguém comete alguma injustiça contra nós, como que nós reagimos? Nós entramos em guerra porque achamos que aquela pessoa é nosso inimigo? Ou entendemos que Deus de alguma forma está usando aquilo para tratar conosco? Ao acordarmos, qual é a primeira coisa que fazemos? Além de abrir os olhos, é claro. Nós vamos orar, temos o tempo de, 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 de devocional com o Senhor, ou já começamos acessando nossas redes sociais para ver quantos likes nós recebemos da postagem do dia anterior? Ao tomarmos nossas refeições, já sentamos e comemos ou paramos para orar e agradecer ao Senhor por aquele prato de comida? na hora de irmos ao culto, à célula, o que é mais importante para nós? Quando compramos alguma coisa ou quando nos falta dinheiro? Enfim, em quem pensamos, quem consultamos, o que fazemos com nossos sentimentos, como lidamos com o nosso coração, que atitude que nós tomamos? Porque essa atitude, ela diz respeito de quem é o primeiro na nossa vida. Quais são nossas prioridades? Sabe? Nós, a maneira como lidamos com o dinheiro, com o tempo, com a família, com a igreja, revela nossas prioridades, nossos valores, preferências nossa lealdade e nossas ambições. Então, entender de fato qual é a nossa prioridade pode definir muita coisa. Muitos, na verdade, têm sentido perdido, sem direção, porque, na verdade, estão com prioridades erradas. Servem ao Senhor, estão sentados num prédio de um culto, participam numa cela e até a lideram mas às vezes não entenderam quais são suas prioridades. Sabe, nós podemos viver de três formas na vida para agradar. Eu posso viver de uma forma de agradar a Deus. Quero agradar a Deus. Quero viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu vou buscar na sua palavra uma forma de agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero crescer em fé, quero avançar em fé. Quero ser um homem ou uma mulher cheia de fé. Que as minhas escolhas sejam em relação a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Que as minhas decisões sejam as mais simples ou as mais complexas. Tudo tem que ser uma maneira que seja para glorificar e para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Ou eu posso viver uma vida para agradar a mim mesmo. Posso continuar adorando a Deus, posso continuar participando de uma igreja, frequentando um culto, mas eu quero agradar a mim mesmo. As minhas escolhas, minhas decisões, são para satisfazer a mim, a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, colocando Deus de forma secundária, não perguntando a Deus qual é a vontade dele, mas a minha, fazendo a oração contrária do Getsemane. Que Jesus fez que não seja feita a minha, mas a tua. Ali Jesus estava querendo agradar ao Senhor, mas muitos têm feito a oração contrária, que seja feita a minha e não a sua, Senhor. Que a forma de agradar a Deus, ou a mim, a minha carne. Eu me relaciono não pensando em glorificar o nome do Senhor, eu me relaciono para suprir os meus desejos da minha carne, porque eu tenho vontades, eu tenho necessidades. Ou eu posso também viver uma vida para agradar o diabo, pecando, vivendo uma vida cheia de adultério, de falhas, pecando de forma descontrolada, sem arrependimento, escravo do pecado, alimentando aquela serpente que no Éder virou, aquela serpente que virou um dragão, de tanto comer pecado de tanto se alimentar do pecado do homem, permitindo que demônios atuem na minha vida, na minha casa. De fato, nosso comportamento e tudo isso determina a maioria das bênçãos ou maldições que vamos receber durante a vida. Aquilo em que primeiro aplicamos nosso tempo, dinheiro, demonstra onde estão os nossos tesouros. Por isso que Jesus falou: onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. A maneira como eu lido com dinheiro, a maneira como eu lido com o meu tempo, define minhas prioridades. E quando eu faço isso, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Eu amo a Deus, mas eu não dou dízimo. É um exemplo, que é o que o texto diz. Eu amo a Deus, ah, eu amo a Deus demais. Deus é, é tudo para a minha vida. Mas você diz: não, eu não consigo ser dizimista. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho uns conceitos. Eu acho que isso aqui, é... então você ainda está dizendo o que é a prioridade. Porque a gente, irmãos, nós gastamos nosso tempo e nosso dinheiro. Ninguém pode dizer que não tem tempo e não tem dinheiro. São duas coisas que ninguém pode falar. Toda pessoa que vem me dar essa justificativa. Quando ela é de fato, ela, ela, ela tem um coração sincero diante de Deus, ela vai reconhecer que isso é algo enganoso na vida dela. Eu não posso servir a Deus porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não tenho tempo. São duas justificativas muito comuns na boca de muita gente. Mas essa é uma justificativa mentirosa. Por quê? Porque tempo todo mundo tem, igualzinho, 24 horas por dia. Ah, pastor, mas você não tem tantas responsabilidades como eu. Na verdade, não é uma questão de ter tantas responsabilidades. É uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade. Você definiu o que é prioridade. A minha prioridade, exemplo, pode ser para alguns. Ah, não tenho tempo para servir a Deus, mas ela não sai da academia. Não que seja errado ir para a academia. Mas ela deixa claro, quem vai todo dia para a academia, ela está defi- ela deixando claro que a prioridade é o corpo dela. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou dizendo que não é justificativa. Não, minha prioridade é trabalhar, mas ninguém trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque isso é um crime até. É contra a lei. Ah, mas eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho casa. Tudo bem, mas isso não é justificativa. Quanto tempo? Ah, eu não posso, eu não posso, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Mas quanto tempo você fica nas mídias sociais? Quanto tempo você gasta naquele aparelhinho que você só fica com o dedinho assim, ó? Não sei se você sabe, mas dentro do seu próprio parelho celular tem um sistema lá que diz quanto tempo você gasta nisso. Levanta lá. Quando a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 20, se eu não estiver enganado, que ninguém será indesculpável diante de Deus, é fato. Não vai ter desculpa diante de Deus. Então, nós precisamos definir algo agora, já no primeiro culto desse ano. Primeira decisão sua, primeiro... Circunstância que você vai resolver na tua vida. Para de dar desculpa. Posso ouvir um amém? Para de dar desculpa. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O coração vai atrás daquilo que é importante para nós. Nós precisamos definir nossas prioridades. Quem está entendendo, diga amém. O coração está no centro do, dos interesses de Deus. Por isso a questão do dinheiro é tão importante, pois ele é o único que, de fato, pode concorrer com Deus. Por isso que Jesus fala assim, ninguém pode servir a Deus e a mamão. Ele não está falando ali apenas de dinheiro, mas ele está falando de prioridade. É que o dinheiro, biblicamente, nas palavras do próprio Jesus, é o maior concorrente de Deus no coração do homem. Deus não está interessado no meu, no seu dinheiro. Deus está interessado no nosso coração. Mas para que ele alcance nosso coração, para que o nosso coração seja alcançado por Deus, precisa tirar os ídolos desse coração. Por isso que Deus é contra a idolatria, porque a idolatria ela ocupa o lugar de Deus no coração do homem. E a idolatria não é apenas uma imagem. A idolatria ela é um conceito. Exemplo, para mim, estou falando isso, Por que que o mundo está perecendo mais e mais? Por que que a gente está vendo né? os médicos, cientistas, governos, todos desesperados e perdidos? É muito comum você ver esse comportamento na Bíblia, em relação aos inimigos de Deus. A Bíblia fala que os inimigos ficaram perdidos desbaratados, um matando o outro. Por que que é muito comum esse comportamento? Porque não eram inimigos de Deus, mas eram idólatras. E a Bíblia diz no Salmo 115 que o idólatra ele se torna parecido com o seu ídolo. E hoje eles levantaram um altar esse último ano. Foi levantado um altar de adoração nesse último ano. Pouca gente percebeu isso. O altar da adoração à ciência. Você pode ver que na boca de todos usam só esse nome. Não, porque a ciência. Porque eles colocaram a ciência como um altar, como um ídolo, como um deus. Nós adoramos a ciência, porque a ciência vai definir nossa vida, porque é a, 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 Deus que define. Então é a ciência que define nosso estilo de vida, nosso comportamento, nosso tempo. É Deus que define. Só que eles colocaram um Deus, qual que é o Deus? A ciência. Porque nós somos pela ciência. Porque a ciência que diz não é mais a razão, não é mais a lógica. Por isso que até chega a ser... É, 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 é um comportamento até idiota, dentro da água com, com máscara. Eu estou no mar dentro da água com máscara. Então, vocês viram esses dias, a moça com uma máscara, o cachorro fez cocô, ela foi lá, pegou com a máscara e pôs depois, depois a máscara. Esse comportamento é um comportamento de gente que ficou idiotizada por conta de uma massificação de uma informação que torna as pessoas irracionais, porque ninguém para para pensar um pouco. Eu não estou dizendo contra a máscara. Por favor, todos aqui estão de máscara. Por favor, fiquem. Porém, o que eu estou dizendo é por conta de um Deus que foi levantado. A ciência. E por isso está todo mundo confuso. Quando está entendendo diga amém. Mateus 6, 33, Jesus fala algo muito interessante que ele termina o texto falando de ansiedade e ele fala assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Repita comigo assim, fala, busquem pois em primeiro lugar. Deus tem que ser primeiro. Deus precisa ser nossa prioridade. Jesus está falando a partir do versículo 25 desse texto, capítulo 6 que nós lemos, ele está falando sobre ansiedade. Não fique ansioso quanto ao dia de amanhã, quanto ao comer, beber... E ele começa a falar sobre ansiedade, porque a ansiedade é um grande mal no coração do homem. Agora, por que que muita gente vive ansiosa, desesperada, angustiada, mesmo sendo crente? Porque, na verdade, é crente, mas Deus ainda não é prioridade para ela. Então, quando Deus fala, busca em primeiro lugar, está dizendo, coloque-me como prioridade. Busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça e as demais coisas. Aquilo que você está preocupado, aquilo é uma consequência de uma questão de fé. Mas não ande ansioso em relação a isso. Mas para você não vencer a ansiedade, como que você faz? Você coloca Deus como prioridade. Nós temos alguns princípios que regem esse assunto. Primeiro. O princípio do primeiro. Deus, ele é o primeiro. O primeiro é um dos títulos de Deus que indica a sua existência eterna, seu domínio sobre o universo que ele mesmo criou. Olha o que diz o texto de Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último e além de mim não há Deus. Qual que é o título de Deus? Ele mesmo se declara eu sou o primeiro. Quando ele diz isso, ele está falando da, da, da sua natureza. Daquilo que ele é De fato. E nós precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida. Por isso que eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta: quem é o primeiro da tua vida? Que hoje nós possamos sair daqui com uma reflexão que mude a nossa mentalidade. Quem será o primeiro da sua vida nesse ano de 2021? Porque o primeiro define suas prioridades. O primeiro define, a man- o que você definir como prioridade vai definir seu comportamento. Vai definir sua agenda. Vai definir o seu acordar e o seu levantar. Porque se eu falo que Deus é a minha prioridade, ao acordar, qual que será a minha prioridade? Ler a palavra de Deus, fazer um devocional ou ir para o Facebook ou para o Instagram? Você está vendo como definir isso vai definir muita coisa na sua vida? E quais serão os resultados disso? É interessante que o texto diz: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel: Eu sou o redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último. Isaías 48, vamos ler mais um texto: Escutem-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei: Eu sou sempre o mesmo, eu sou o primeiro, E eu sou o último. O próprio Deus ali no livro de Isaías mais uma vez se define como o primeiro. Ele está falando a um povo que tinha deixado ele de lado. Deus se tornou secundário. Qual que é o problema da religião? O problema da religião é que também a religião torna Deus secundário. cabeça de um religioso funciona da seguinte forma. Por isso que, às vezes, você é até questionado por algumas pessoas, às vezes, da sua própria família. Porque nós somos uma igreja onde nós colocamos Deus como prioridade em tudo. E essa aqui é a nossa mensagem, mas esse aqui é o nosso estilo de vida. Quando você olha na posição do tabernáculo no no deserto, quando eles acampavam, a... O tabernáculo era sempre montado no centro e todas as tribos ao redor. O tabernáculo não era montado num canto, na periferia do acampamento. O tabernáculo era montado no centro. Por quê? Porque isso estava dizendo qual era a prioridade daquele povo. Deus no centro da nossa adoração, no centro do nosso louvor. A nossa vida cotidiana, o nosso estilo de vida, gira em torno da nossa adoração, da nossa fé. Isso mostra o que era prioridade para aquele povo. Só que a religião coloca Deus nas periferias. Em que sentido? Deus se torna secundário, meu culto se torna secundário. Então é o seguinte, eu vou para o culto, mas tem uma coisa mais importante, eu deixo de ir. Eu sirvo a Deus, mas se aparece uma coisa mais importante, eu deixo de servir a Deus. Ó, oh, pastor, tá aqui, ó, eu tô entregando a minha liderança. Por quê? Porque agora é o seguinte, estou fazendo faculdade, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, então é, liderar uma cela para mim já não é tão importante, porque agora eu tenho outra prioridade. Pastor, mas a pessoa precisa fazer faculdade, ela precisa estudar, ela precisa trabalhar, ela precisa... Sim, mas isso não quer dizer que ela deixa... O que, que é prioridade na vida dela? Eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado, estou com uma dor aqui e eu quebrei a unha do pé, então eu acho que hoje eu não vou no culto. O que, que ela está dizendo? Que Deus não é prioridade, é secundária. é só aparecer uma coisa um pouco mais importante, uma urgência um pouco maior, que ela deixa Deus em segundo plano. Ah, eu trabalhei tanto essa quarta-feira... Eu não vou na célula hoje não. Por quê? Ah, eu estou cansado. Sim, mas cansaço é justificativa para não adorar a Deus? Para não servir a Deus? Deus tem que se tornar o primeiro de fato e não... Qual que é o problema da religião? Coloca Deus como secundário. Por isso que nós temos o, o católico não praticante. O que é o católico não praticante? Quem já foi ou quem conhece alguém faz? Ele é católico, na sua fé, na sua declaração. Mas, servir a Deus é prioridade para ele? Não, a vida dele é uma coisa, a fé dele é outra. Temos isso dentro da igreja evangélica? Demais! Chamado-se crente nominal. A gente não usa católico, crente não praticante. A gente usa hoje um termo chamado crente nominal. Quem é o crente nominal? É aquele que se autodeclara cristão, evangélico, porque um dia ele entregou a vida para Jesus, e ele acha que a partir daquele momento ele nasceu de novo, e é pronto, acabou. Mas agora ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não participa de uma igreja local, ele não se envolve com nenhuma igreja local, ele vai no culto quando ele gosta. Hoje, hoje em dia ele fica mais pela internet, porque ele procura bem aquele tipo de pastor que ele gosta de ouvir. Ele não tem um pastor, ele não tem uma autoridade, ele não está sujeito a nenhuma estrutura, mas ele se diz crente. O que, que ele está dizendo? Deus não é minha prioridade. O texto, inclusive, diz que além de ser o primeiro, ele também é o princípio. Ali, Apocalipse 22, 13. Jesus falando assim: Eu sou o Alfa e o Ômega. Para quem não sabe, Alfa e Ômega são palavras, são letras do alfabeto grego. Alfa primeiro, Ômega o último. Então, ele está dizendo: Sou Alfa, sou o primeiro. Como se ele falasse: Eu sou o A e sou o Z. Sou o primeiro e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Interessante que Itatiba tinha, né? Porque agora não tem, parece. bom princípio, eu até falei pra minha esposa, ninguém passou aqui em casa pedindo dinheiro. Meu primeiro ano de Itatiba, há 14 anos atrás, eu me lembro que no primeiro ano novo, bateram na porta da minha casa umas crianças. Bom princípio, eu falei, o que é isso, bom princípio? Você tem que dar dinheiro para nós. Falei, eu tenho que dar dinheiro? É bom princípio. Falei, mas o que, que eu tenho que dar dinheiro? Eu não estava entendendo nada do que ele estava falando, os crianças batendo na minha porta. Depois eu fui entender que era uma prática aqui, porque isso aqui é um. Eu não sou uma pessoa, não um vi vida, mas só, só vivi isso aqui. E aí é uma prática de uma pessoa vem e pede um bom princípio, você dá um dinheiro, né? E eu falei para minha esposa, ontem ninguém bateu aqui na nossa casa pedindo dinheiro. Quase que eu falei para minha esposa, não seja por isso, também quero o meu. Mas o que eu estou dizendo é que, sendo assim, nós observamos que ele não quer apenas ser o último na nossa vida, mas, principalmente, o primeiro. Como lidamos com o primeiro, nos fala sobre a posição de Deus nas nossas vidas. O primeiro sempre traduz o que é mais importante para nós, pois constitui a nossa prioridade. Consequentemente, nossa atitude em relação ao primeiro influencia toda a nossa vida natural e espiritual. Não é à toa que nós vemos aqui no texto, vários textos, Deus próprio falando a respeito dEle mesmo. Eu sou o primeiro, inclusive em Apocalipse. Por quê? Porque esse é um problema do homem. A natureza caída do homem coloca Deus como secundário. E Deus o tempo todo está atrás do coração do homem. Mas Ele precisa que o coração do homem coloque Deus como prioridade. Se o princípio do primeiro permear nossa vida, nossas escolhas, nossas vontades, nossos pensamentos, com certeza evitaremos muitos erros e consequências desastrosas. Eu já falei isso, mas repito, acho que encaixa muito bem nessa mensagem. Falo isso muito para jovens solteiros. Eu recebi meu chamado no Senhor quando eu me converti. E o primeiro versículo que eu aprendi que eu decorei, foi Mateus 6, 33. Fui conversar com o pastor da igreja local, que eu fazia parte, abri meu coração e ele me deu esse texto, e esse texto me trouxe uma luz muito grande. Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aquilo encheu meu coração de de alegria, como a palavra de Deus faz. E eu fiz daquele versículo uma, uma... Base para a minha vida cristã. A partir do momento que eu me converti, eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu fiz isso como uma maneira de vida. Então tudo aquilo que poderia atrapalhar essa relação minha com Deus como prioridade, eu sacrificava. Eu abria mão. Então eu fiz isso com as minhas amizades, fiz isso com relacionamento, fiz isso com um monte de coisa. Um sonho pessoal, porque no meu caso eu recebi um chamado da parte de Deus para ser pastor. Então, além de agora eu querer servir a Deus como cristão, eu queria agora ser pastor. Então, eu comecei a priorizar a minha vida espiritual em tudo. Então, todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões eram baseadas nesse princípio. A minha vida espiritual é mais importante do que tudo. A minha vida espiritual é mais importante que tudo. E assim foi. Todas as decisões, inclusive para casar. E também para não casar. Não foi por uma questão... Deixa eu falar isso de uma forma certa, pode ser mal interpretada. Mas eu priorizei. E abri mão de certos relacionamentos, porque eu poderia até ter um sentimento. Mas eu sabia que aquele relacionamento e afetar a minha vida espiritual, o meu chamado. Já defini o meu casamento com a minha esposa. Não somente porque havia um sentimento, pois havia. Mas eu entendi da parte de Deus que ia a minha vida espiritual e me abençoou Infelizmente, muitos não fazem isso. E aí o que ele faz? Ele faz a escolha dele. Ele não põe na balança, vai afetar a minha vida espiritual... A minha relação com Deus? Vai me levar mais próximo ou mais longe de Deus isso? Ah, Surgiu uma porta de emprego aqui, só que eu tenho que trabalhar de tal, 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 tal. E eu não consigo mais ir no culto, não consigo participar de mais nada, isso e é aquilo, isso e é aquilo, isso é aquilo outro. Eu vou pôr na balança. O quanto isso vai ser bom? O texto lá de Mateus diz... Não a juntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem correm, mas ajuntar juntar tesouros no céu. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta, às vezes, eu ficar com uma conta financeira, uma conta no banco abastada, mas perder a minha família? Pastor, mas não é justo ganhar dinheiro? Muito justo. Mas a que preço você vai ganhar esse dinheiro? que adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo e não ter com quem gastar, porque sua mulher foi embora com outro, seus filhos já estão tudo largados e não querem mais olhar para a tua cara. Então quando eu falo de colocar Deus como prioridade, eu estou falando na sua casamento, na sua vida, nos seus negócios. Eu conheci um empresário que, ele era um empresário, um grande empresário, de uma, um grupo de empresa muito grande, e ele tinha a, a, a diretoria dele. Mas ele, muitas vezes ele falava assim para a diretoria dele, olha, eu vou fazer uma reunião ali, depois eu volto para falar com vocês. Essa reunião, na verdade, era uma, um lugar de oração que ele tinha dentro da empresa, na sala dele. Onde ele orava, porque ele precisava tomar decisões, e ele falava, Deus, eu, o senhor é o meu, o meu sócio. E ele consultava o sócio dele. Porque ele colocou Deus como prioridade nos negócios dele. Na vida dele. Quando estão entendendo, diga amém. Quais são as suas diretrizes? Deixa eu dar uma diretriz para 2021. Defina as suas prioridades em Deus. Porque se você não definir suas prioridades, você viverá de, emer- de urgências. Algum de aqui já teve aquela sensação que você é um bombeiro, que só vive apagando fogo da tua vida? só vive de urgência. Parece que eles bombeiram quando está em época de seca e começa a apagar fogo aqui, fogo ali, fogo ali, fogo aqui. Tem gente que vive assim. Por que que ela vive assim? Porque ela, na verdade, ela não tem definido o que é prioridade na vida dela. Como ela não definiu o que é prioridade, ela vai vivendo. E aí, conforme os fogos vão acontecendo, ela vai apagando, mas ela não tem uma prioridade clara. Quem está entendendo, diga amém. Em segundo lugar, só vou falar dois tópicos hoje. O primeiro de Deus é exclusivamente dele. Deus sempre separa algo para o seu uso exclusivo. Naquilo que ele determinou que é dele, ele não aceita que toque ou que use para si próprio. Exemplo, no jardim do Éden. Deus fez o jardim preparou tudo, mas havia uma árvore. E ele falou, nessa árvore você não toca porque é o princípio do dízimo o dízimo não é uma questão somente de dinheiro o dízimo tem um princípio de que tem coisas que é para Deus somente para Deus para o uso de Deus, consagradas a Deus e aquilo você não pode mexer porque aquilo é do Senhor nós vemos esse princípio já no Éden quando Deus falou, todas as árvores você pode comer mas essa não Adão essa árvore é minha, você não toca, não mexe nela você pode desfrutar de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, mas essa árvore você não toca, porque ela é minha. O Santo dos Santos era um lugar exclusivo para Deus, não havia acesso fácil público. É interessante que se você olhar no Novo no Antigo Testamento, a gordura, o azeite, o dízimo, a primícia eram exclusivamente dele, inclusive os primogênitos. Tinham que ser consagrados a ele. Assim como comer da árvore resultou em maldição para o homem, também tomar o dízimo para si é outra maldição. A forma como lidamos com tais elementos vai determinar a bênção ou maldição sobre a nossa vida. Mas eu quero que você entenda que eu estou falando além do que é dinheiro, eu estou falando de um princípio, quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender, Deus nos deu coisas e falou, olha, isso aqui é para uso dele, mas aí a gente está pegando aquilo que é para uso dele e usando para outras coisas. Sabe o que é isso? Seus talentos. Deus te deu talentos. E às vezes estão pegando esse talento e as pessoas usando somente para o mundo. Imagine. Eu costumo dizer, está amassando o barro para faraó. Ajudando o faraó a construir pirâmide. Mas ele pega o talento dele e só gasta no mundo. Não que você não precise. Você vai ter que ir lá, você tem que viver, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter uma família para educar para criar, para pagar a conta. Mas eu estou dizendo o seguinte, o que, que você está fazendo, fazendo com seus talentos? Seus talentos foram dados por Deus para glorificar a ele e edificar a sua obra. Seja quais forem. Um dia desse, irmão, muito talentoso, pastor, não consigo mais estar tá aqui na igreja, é, na liderança, porque eu tenho que trabalhar, estou montando meu negócio. Falei, amém. seu talento, mas nos abençoa através do seu talento. Sumiu. Ele podia nos abençoar de várias formas. Deus deu talento, aí a pessoa fala: não, só vou gastar no mundo, vou edificar. Coisa para o mundo. Que às vezes é para o diabo, que a pessoa nem sabe, ou até sabe. Mas como ela tem lucro naquilo, ela finge que não sabe. Mas aí quando é para usar para o Senhor, eu não tenho tempo. Eu não posso. Meu talento não é para isso. Como diz o texto, enterrou o talento. Não usou o talento. Mas nós seremos cobrados por isso. Que 2021 você possa servir a Deus, através dos seus talentos, a igreja local. Todo mundo de alguma forma pode servir. Com certeza nós poderíamos estar muito mais abençoados, muito maiores, muito mais próximos, se todos entendessem isso. Fiquei pensando, né? Estava olhando agora no Louvor, e via a Jaque aqui cantando. Aí a Jaque desce e vai gravar, né? O culto. Parece aqueles circos que aparece na cidade. Já viu o circo? Porque a igreja, a igreja parece aqueles circos. Você chega lá, tem um rapaz que cobra ingresso, tem o que vende a pipoca, o que vende o algodão doce. Daqui a pouco começa o show, é ele que está rodopiando, é ele que está apresentando. É ele que está fazendo o Globo da Morte. Daqui a pouco tem um intervalo, é ele que está passando vendendo a pipoca de novo. E às vezes na igreja acontece isso porque... Porque outros irmãos não entenderam que todo mundo precisa servir a igreja, ajudar a igreja, compartilhar com seus talentos a igreja. Quando estão entendendo, diga amém. Sabe? Mas nós precisamos definir nossas prioridades. Salmo 27,4. Abre comigo. Quero ler ter três textos para acabar. Eu amo esse texto, esse texto tem ardido no meu coração alguns meses. Porque Davi era um rei, ele tinha acesso a tantas coisas que todos nós gostaríamos. Nós acabamos de ver agora, dia 31, dia 30, aí, a mega cena da virada, não sei quantos milhões de pessoas jogando, né, um valor de mais de 300 milhões, e um monte de gente, nossa, se eu ganhasse, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Quer dizer uma coisa, Davi tinha muito mais que isso. Isso aqui era era dinheiro de pinga para Davi. Davi, né? E ontem eu estava dando uma olhada ali, viu? Um pessoal comentando a respeito da festa do Neymar, que dura não sei quantos dias, uma festa regada, a muitas coisas, muito dinheiro e muita gente querendo ir na festa e não tendo acesso. Davi tinha acesso a tudo isso. Às vezes quando aparece lá aquelas viagens, né? para as Bahamas, para, sei lá, para outros lugares do mundo, desfrutando dos melhores hotéis, cinco estrelas. Você fala assim, nossa, eu queria ter um dia. Não é assim? Eu estava assistindo um filme ontem e vi um cara no iate. E eu, sempre quando eu vejo um iate assim dentro de mim, eu fico assim, eu queria pelo menos um dia, um dia. Não queria ter o um iate, não. Porque nem dá tempo de usar o iate. <risos> Mas eu queria um dia, pelo menos, estar lá dentro do iate. Dentro de mim, que coisa... Achei num filme ontem, com a minha esposa. Davi tinha acesso a tudo isso. Davi tinha todas as oportunidades que ele poderia ter, que nós gostaríamos de ter. Mas esse texto me chamou a atenção. Diz assim, uma coisa eu pedi ao Senhor. Ele não pediu mais poder, mais dinheiro, mais influência, mais likes, mais seguidores, porque hoje o negócio é um desespero por seguidores. Ele não pediu nada disso. Uma coisa eu pedi e é o que eu procuro, ou seja, era o objetivo, era o propósito de vida, era a prioridade da vida de Davi. Qual é? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Por que que Davi foi o que foi e teve a influência que teve até hoje nas nossas vidas? Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Olha o coração desse homem, ele podia ter acesso a tudo. Ele podia desfrutar de tudo. Deixa eu falar um pouco mais baixo que está doendo. Ele poderia ter acesso a tudo isso, mas o único desejo, o único anseio da alma de Davi era buscar o Senhor. Ter ele como prioridade, a casa dele, a obra dele, a edificação da igreja. Que essa deve ser o nosso coração. Que 2021 seja o ano onde você possa servir mais a Deus. Se consagrar mais a Deus. Buscar mais ao Senhor. Que essa deve ser a sua prioridade máxima. Não que você não deva sonhar com outras coisas. Inclusive com bens. Ah, eu quero ter meu carro, eu quero ter minha casa, ótimo por isso, mas faça de Deus a sua prioridade, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas, o que é mais coisas, tudo que você precisa, você serão acrescentadas em nome de Jesus. Olha 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. 1 Coríntios 9, 26. Esse texto de Paulo mostra as prioridades de Paulo. Ele diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, diga, sem alvo. E não luto como quem esmurro ar. Paulo, ele já destrói o Zeca Pagodinho aqui. E o Zeca tem uma música. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é assim? Nesse texto ele já destrói o profeta, o, o, o profeta Zeca Pagodinho. <risos> o falso profeta. Porque ele está dizendo o seguinte, assim eu não corro como quem corre sem alvo. Ele tinha um objetivo claro, ele sabia o que ele queria. E é muito importante você saber o que você quer, porque quando você sabe o que você quer, Você sabe o que você não quer. Então por isso que você precisa definir suas prioridades. Porque quando você definir suas prioridades, você vai falar assim, eu não corro como quem está esmurrando o ar à toa, mas eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou edificando, eu estou me desgastando, mas eu tenho um propósito, eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. Eu não estou esmurrando o ar apenas, mas eu sei o que eu estou fazendo. 1 Coríntios 2,2, qual que era o alvo de Paulo? Eu amo esse texto. Eu tenho feito desse texto a minha base para a mensagem. Hoje eu eu tenho combatido isso, porque hoje eu tenho visto muita, muita mensagem motivacional, centrada no homem, Hoje tem pregador que não prega Jesus, prega o homem. Não é mais pregador, é um coaching apenas. Mas eu amo esse texto porque isso revela o coração e o caráter do ministério de Paulo. Pois decidi nada a saber entre vocês. Qual que era o único assunto da vida de Paulo, a não ser Jesus Cristo a este crucificado? Esse era o assunto da vida de Paulo. Ele vivia em torno desse assunto, desse propósito. Qual que era a prioridade da sua vida? Pregar o Evangelho de Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se você não definir sua prioridade, você vai entrar num problema muito sério chamado distração. Nós temos um desafio: distração contra o foco. Quando eu não tenho foco, quando eu não tenho um objetivo claro, quando eu não tenho um propósito, quando eu não defino minhas prioridades, eu tenho que tomar muito cuidado com as distrações. E isso, às vezes, nos custa muito. Vou dar um exemplo muito claro aqui, muito comum do nosso dia a dia, para você entender isso. Quantos aqui falaram uma vez na vida, pelo menos, eu vou no mercado comprar... Eu estou precisando de sabão em pó. Aí você fala, vou no mercado comprar um sabão em pó. Aí você volta, você comprou o sabão em pó. Quando você viu, você fala assim, "Ah, já gastou 150 reais, mas eu só queria gastar 20. Quantos já passaram por isso? Porque você perdeu o foco? Porque você foi distraído. Entendeu? Até você chegar no lugar do sabão em pó, você começou a ver um monte de coisas que você achou que era necessidade. Mas qual que era a sua necessidade maior? Estou dando aqui um exemplo muito simples, muito corriqueiro. Qual que era a sua única necessidade naquele momento? O sabor em pó. Mas aí aquele sabor em pó, lhe custou que você ia gastar, sei lá, 20 reais, você acabou gastando 150. Por que, que você acabou gastando mais do que você gostaria? Porque você se permitiu ser distraído. Porque até chegar na gôndola do sabão em pó, ah, também preciso disso aqui. Ah, isso aqui também. Isso aqui é interessante. Na verdade, você não precisava, amor. Você só precisava do sabão. Mas você se permitiu ser distraído. Agora, qual é o problema disso? O problema é que tem muita gente conduzindo a sua vida desse jeito. Ontem eu escrevi algo para a minha equipe, até passei para algumas equipes falei assim, defina suas prioridades agora. Qual a sua leitura para devocional? Qual livro você vai ler? O que, que você vai fazer? Porque dezembro está próximo. Onde foi dia 2 de janeiro. Mas vou te falar uma coisa. Logo, logo a gente vai estar tá fazendo a festa da colheita aqui. Dezembro está chegando. E aí vai passar mais um ano. Você pode dar desculpas. A desculpa pode ser a pandemia, o lockdown, ou não sei o quê ou não sei o quê. Tem um monte de gente que tá falando, não, mas não lockdown, não vou fazer isso, não vou sonhar, não vou fazer projeto, não vou fazer propósito. E eu não estou pensando assim. Eu estou deixando claro o que eu quero. O que nós queremos como igreja, onde nós vamos chegar, o que nós queremos conquistar. Agora, se você vai definir. O que você quer da vida? Quais são suas prioridades? Quem é o primeiro da tua vida? Em nome de Jesus.